0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. ¿Cómo está el día de hoy? Ojalá que esté bien, ojalá que esté saludable, que esté gozosa, que esté disfrutando de este día y que esté pensando que con la ayuda de Dios se puede. Ojalá que así sea. Y fíjese que en, en, este, en este día, en nuestro devocional de la semana, quisiera que platicáramos un poquito de algo que está sucediendo por lo menos en esta parte del mundo. Estamos entrando en la primavera. Y como hemos estado hablando de las diferentes estaciones del año en nuestra vida también. Pues no es la excepción la primavera. Y sí, fíjese que todavía se ve la nieve afuera. Todavía el piso se ve blanco. Y todavía ha estado, ha estado nevando. Pero por lo menos en fecha ya... Ya, ya se acerca la primavera ya en estos días empieza la primavera
1: ¿sabe? es muy
0: interesante ver lo que Dios dice en, en, a través de su palabra y que, y que se cumple se cumple a pesar de lo que pase aquí en, en esta región y pues se los he mencionado en alguna otra ocasión hay unas flores muy hermosas los tulipanes que, que precisamente en este tiempo empiezan a, a brotar y, y están es tan interesante ver cómo se ven muy curiosos. Está la nieve cubriendo totalmente el piso y por ahí se ven unos retoñitos verdes entre la nieve tratando de sobrevivir y salen y si vuelve a nevar ahí están y se mantienen hasta que florean y muchas veces están floreando y está nevando porque la palabra de Dios se cumple porque ellos obedecen saben sabe que los humanos somos los únicos desobedientes a lo que Dios ha dicho a lo que Dios ha establecido, a las normas que Él ha dado, porque él, Dios le dijo a los tulipanes, ustedes van a, a florecer en, el, en la primavera, y ellos lo hacen cada año, son muy fieles, y ojalá, verdad, que nosotras fuéramos de esta manera. Y sabe, a través de nuestra vida podemos ver esta, esta estación muy marcada, que trae consigo una época muy hermosa. ¿Se recuerda de ella? Tienen niños alrededor que están en esta época de la primavera, en esta época donde el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque van a venir y si usted tiene a la dicha de, de contar con jóvenes a su alrededor o usted puede influenciar a jóvenes ojalá que tome en cuenta que, que ellos no necesitan cometer los mismos errores que nosotras hemos cometido que ahora conocemos de Dios y que con la ayuda de, de Él las cosas pueden, pueden ser diferentes la juventud donde la inocencia se marca con de las muestras más grandes, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué tuviéramos que decir que la insensatez, la insensatez está marcada en la juventud? ¿Por qué tuviéramos que decir esto? Siempre hay ejemplos de jóvenes que han dejado huellas muy positivas que sería bueno recalcar y si sí es cierto que la juventud es casi sinónimo de inconsciencia verdad que sí pero no tiene que ser así déjenme les platico de una niña que ganó un premio nobel de la paz estoy segura que usted ya la escuchó y si no pues ojalá que vaya por ahí e investigue yo voy a, a dejar eh, este video en la página, por si usted quiere ir a conocerla, ella se llama Malala Joseph sai Ojalá que lo haya dicho bien, su apellido es un poco más raro. Ella se llama Malala Joseph Tsai. Es una joven pakistaní conocida en todo el mundo por su valentía y por su pasión por la educación. La historia de esta niña comienza en el momento en que se revela contra el régimen talibán. Imagínense, al oponerse a la prohibición de la descolarización de las niñas. No, las, no les permitían estudiar en el Valle de Suárez. Por su activismo en la red, con tan solo 13 años, fue víctima de un atentado el 9 de octubre del 2012 por parte de la milicia talibán. Ella sufrió varios disparos en el cuello y cráneo, pero como gran luchadora que es, sobrevivió y siguió luchando por los derechos de las niñas en su país. Wow. ¿Sabe? Después de esto fue invitada como oradora en la Organización de las Naciones Unidas en la ONU y se le concedió el Premio Nobel de la Paz en el 2014 por su lucha en nombre de la educación universal. Fue galardonada con, tal, con tan solo 16 años, convirtiéndose en el galardón más joven de los Nobel. Wow, Toda una heroína para demostrar a nuestros niños el valor de la educación y lo difícil que muchos niños lo tienen en el mundo para poder acceder a unos estudios. ¿Sabe? Su discurso en la ONU termina diciendo, un niño... Un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y pues ojalá todos los jóvenes tuvieran este este ánimo, ¿verdad? Esta, este, este deseo de luchar por aquello que anhelan. Pero muchas veces no es así. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de niños y jóvenes que quisieron hacer lo que Dios quiere Y lucharon dándose cuenta que se puede, que se puede lograr con la ayuda de Dios Tenemos el gran ejemplo de David cuando era niño que luchó contra Goliat. ¿Se acuerdan allá en Primera de Samuel? Cuando él dijo, entonces le dijo a David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense la seguridad que tenía este niño, la seguridad en Dios, el respaldo que él sentía, porque él conocía a Dios. Entonces, con la ayuda de Él se puede. Y usted puede decir: en este momento estoy luchando con estos adolescentes y estos jóvenes que de verdad están muy rebeldes, que ya pasó esto, ya pasó el otro, ya pasó. Bueno, déjeme le digo esto. Probablemente a nosotras nos sucedió lo mismo y así sucesivamente a las personas atrás de nosotras. Pero, ¿sabe qué pasa? Si se da cuenta, es que o no conocían a Dios o lo conocían, pero no estaban en serio. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra, ¿verdad? Que no. Dice que es una lámpara a nuestros pies y que es una, una lumbrera que nos, va a a, que nos va a ir iluminando todo el camino, ¿verdad? Que, que la palabra de, de Él, que, que si la seguimos que nos va llevando precisamente por aquel lugar donde debemos ir y que no necesitamos tropezar porque el hecho de, de tropezar y caernos es porque no vemos realmente estamos cegadas en ese momento de juventud no se ve no se ve el camino como lo ve uno más adelante y que muchas personas nunca maduran ¿verdad? pero pues ese es otro, otro, otro punto pero el hecho es de que sí Dios iluminó el camino para poder ir, ir viéndolo, y muchas veces cuando lo conocemos ya pues a edad avanzada nos damos cuenta de que nos, nos volvemos como niños porque el Señor nos dice que somos una nueva criatura y empezamos a caminar en un camino diferente pero siendo niños y después adolescentes y jóvenes en cuanto a las cosas del Señor se refiere y que necesitamos la ayuda de Dios para caminar que nos alumbre el camino también como a esos jóvenes, a esos jóvenes en esa edad de primavera a esos jóvenes que, que que pues si no hay alguien que los, que los oriente, van a, a terminar en un lugar muy diferente del que, del que pues nosotras quisiéramos o ellos mismos quisieran y no así vemos a jóvenes que como esta señorita que acabamos de mencionar como esta niña, ellos mismos han buscado a Dios pero qué pasa si no, si no lo hacen que por naturaleza somos rebeldes y queremos hacer lo que queremos y no lo hacen, bueno el Señor nos ha puesto como padres con esa gran responsabilidad para guiarlos y si sí, nuestros padres nos guiaron como a ellos, les parecía, ¿verdad? Como ellos creían conveniente. Pero ahora en esta nueva vida, en este cambio que hemos hecho conociendo de Dios y sabiendo lo que Él quiere, necesitamos hacer que, que eso... Que eso sea realmente un cambio, no solo en nosotras, sino también en nuestros hijos, que se vea real. Entonces, ¿qué necesita un joven? Y mire, estas son algunas de las cosas que necesita. Ojalá que nos puedan servir como una guía, ¿verdad? Y que nos despierte un poquito y ver y, y escudriñar las, escu las escrituras y decir: ¿Qué otra cosa, Señor? ¿Qué más puedo hacer yo con mis jóvenes? Principalmente si ya están en un problema muy, muy grande. Porque, pues, por la razón que usted quiera puede ser que ya en este momento su joven su señorita esté envuelta en problemas en los que ustedes piensan que ya no se puede pero recuerde que con la ayuda de dios todo es posible porque nada hay imposible para dios nada nada y con él todo es posible Sí se puede dar porque todo es posible en las manos de dios todo lo puedo en cristo que me fortalece si usted piensa que ya no tiene fuerzas vaya con él él las da, da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Y ahí vamos nuevamente, ¿verdad? Como las águilas levantando el vuelo, porque eso es lo que dice el Señor. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que pudiéramos ver y tomar en cuenta que necesitan nuestros jóvenes. Número uno, ser salvo. Un joven, una señorita, Deben principalmente ser salvos. Y entre más temprano mejor. Usted los tiene en casa. Ojalá que desde pequeñitos ellos entienden. Usted les dice. Y luego usted puede ser testigo de, y, y, y lo ha experimentado de las respuestas que ellos dan. O las preguntas que tienen. Entonces si, si, si vemos que son muy inteligentes para, para todas las cosas que están a su alrededor. Ellos pueden ser salvos a muy temprana edad tal vez sea lo único que puedan tener, porque no sabemos lo que va a pasar con ellos, ¿verdad? No importando la vida que tengan, esto les asegura la vida mejor y más maravillosa que tendrán, ser, siendo librados del infierno por sus pecados y tener una vida eterna con nuestro Dios en el cielo. Entonces, lo primero que, que, que usted debe tener en cuenta y que es lo más importante para un joven, una señorita, es que sean salvos. Y si usted tiene la oportunidad, por favor, investigue, vea cómo que se dé cuenta ese niño que hemos pecado y que por el pecado no podemos ir al cielo, que tendríamos que ir al infierno, pero que Dios muestra su amor para con nosotros de una manera que dio a su hijo para que ese niño y usted puedan ir al cielo. Este es lo que... Si solo esto hiciera... Valdría la pena... Para que la vida de ese niño... Pueda ser diferente... Y tal vez ya no hiciera nada en esta vida... Pero va a tener una vida eterna... Muy diferente en el cielo... Entonces ese es... De lo, lo más importante... Que puede suceder... Número dos... Conocer quién es Dios... Que él conozca a quién es Dios... Ya que sea salvo... Que no se conforme con eso, ya va a ir al cielo. No, ¿sabe qué? Podemos leer con él sin cansarlos, sin acosarlos. Ay, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer el otro. Ellos van a odiar los caminos de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, orar y preguntarle al Señor, ¿cómo le hago? Principalmente si ellos ya están en esta edad de la primavera, la edad de la juventud, donde no quieren escuchar esto. Si ellos no lo han escuchado antes, si no lo han tenido en su corazón, va a ser difícil. Entonces pida la ayuda de Dios, encuentra el mejor momento y un poquito con ellos y que ellos poco a poco se vayan interesando. Originalmente de verdad no van a querer, pero anímelos, anímelos a orar por cosas pequeñas y que empiecen a tener oraciones contestadas para darse cuenta de que Dios es real y los escucha también. De verdad, es muy importante que, que Dios se haga real en su vida. Que ellos lo conozcan, que no sea el Dios de usted, que sea el Dios de ellos. ¿Okay? Número tres, seamos un apoyo cuando los veamos que están interesados en hacer lo que Dios quiere. No sabemos lo que Dios va a hacer con la vida de ellos. ¿Sabe? Hay personas que, que no toman en serio el que ellos quieran leer su Biblia porque la quieran leer. Piensan, ay, eso se le va a pasar. O, que no, o no le dan la importancia porque como ellos, no, no para ellos no es importante. Porque sí, si Dios no es real para nosotros como padres, pues in, inclusive se van a burlar. Y hasta hacen burla de sus hijos. Ay, míralo el santito, cosas que, que de las cuales usted se arrepentiría de una manera increíble si eso sale de su boca, entonces no, no lo no haga, al contrario, dése cuenta de que pues Dios puede usar a niños, a niños pequeños Niños chiquitos. Encontramos en la palabra de Dios a un niño que trajo un gran avivamiento durante su reinado. Este, este es Josías. Allá en Segunda de Crónicas dice que en el capítulo 34, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. Imagínense, era, era alguien que caminaba. Hemos hablado de esto, de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pues él lo hizo. A los ocho años de su reinado, o sea que tenía 16 años, Siendo a un muchacho comenzó a buscar a Dios, el Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a buscar a Dios y comenzó un avivamiento cuántas iglesias y cuántos lugares no desearían un avivamiento y hacen conferencias y traen a grandes predicadores, en fin, y este niño empezando como limpiando, quitando todo aquello que Dios, a Dios no le gusta y siguió su avivamiento y después dice y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios, o sea que los mató también. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¡Guau! ¡Wow! Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados asolados alrededor y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacas, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Imagínense. Vinieron estos al sumo sacerdote. Y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová que los levitas que guardaban las puertas habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén y lo entregaron en mano de los que hacían la obra. Que eran mayordomos en la casa de Jehová Los cuales lo daban a los que hacían la obra Y trabajaron en la casa de Jehová Para reparar y restaurar el templo ¡Wow! Se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer cosas a edad muy corta, pero es muy importante cuidar a los jóvenes. De verdad que sí. Esto fue sorprendente. Miren, dice, dice el señor eh, y lo puso el señor a propósito. Este niño, porque comenzó siendo un niño como los que usted tiene en casa y que piensan, ay, este, que va a hacer? Que para que no me esté molestando, lo dejo que esté todo el día sentado viendo la televisión o con la tableta en la mano y que esté viendo lo que quiera. Cuando ellos pueden hacer muchísimo más y con la ayuda de Dios se puede. Miren lo que hizo este, este niño, pero es importante cuidar de los jóvenes, cuidar de los niños. Muchas veces a esta edad, cuando se hacen cosas que, que, que uno no piensa, es la edad de decisiones que afectan el futuro de una manera positiva o negativa y lo pueden afectar de una manera de verdad significativa de una manera pues que en la que, que se hacen cosas que muchas veces cuando voltea uno atrás ¿cómo pude haber hecho esto? pero encontramos a jóvenes haciendo y actuando como como grandes por todo lo que tienen en su mente pero en un momentito vamos a hablar de esto, pero número cuatro enseñándole a tomar decisiones, enséñele, enséñele a su niño a tomar decisiones y hágalo desde chiquitos, desde muy temprano, pues si están grandes necesitamos ver una manera pues más a la edad de ellos, ¿verdad? Pero ¿saben? A nosotros nos ha funcionado muchísimo esto, que ellos mismos ordenen su comida, usted sabe que, que nosotros, yo tengo nietos de diferentes edades y como lo han aprendido desde pequeñitos, ellos eh, saben, no hay que menospreciar, ellos saben lo que les gusta, entonces que, que ellos empiecen a ordenar, que empiecen a elegir del menú, y, 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 y si usted se da cuenta muchas veces en los menús de niños en los restaurantes casi no tiene letras, tiene dibujitos y número y ahí está el platito con el macaroni and cheese y, o una hamburguesita y dice número uno y dos y, y luego tiene a la mejor que viene acompañado de uvas o de, o de algún vegetal y ellos pueden decir qué es lo que se te antoja y, y ellos pueden señalar, mire si empieza desde temprano cuando sean más grandecitos, ya a la edad de cuatro años, cuando ya hablan, ellos pueden decirle a, a la mesera, al mesero, por favor quiero y, y que lo hagan con educación, ¿verdad? Con todo el respeto para esa persona que está trabajando. Por favor puede traerme y ellos pueden decir un, un, una pizza o un mac and cheese, un y con queso y, y, y quiero con uvas y quiero jugo de manzana. Ellos saben decir eso, empiezan a tomar sus decisiones y sí, al principio necesitan mucho, mucha ayuda verdad, pero a poco a poco lo van a hacer ellos solitos. Y sí, no nada más en eso, vamos a ver el número 5, enséñenos a elegir su ropa y hacer responsables con sus cosas así como ordenan ellos en el, en el restaurante pueden ellos empezar a elegir su ropa y hágalo para empiece haciéndolo en los días que no van a salir ¿verdad? puede ser un fin de semana, un sábado que estén en casa por la tarde o después de la escuela que ellos mismos se vistan que vayan y escojan y, y van a salir como caja fuerte ¿verdad? con todas las combinaciones todas ahí medias este desorganizadas, pero poco a poco y con la ayuda de ustedes verdad, que van a tener la dirección de Dios usted va a poder hacer que ellos puedan hacerse responsables ¿verdad? Mire, algo que, que le va a ayudar muchísimo es que ellos aprendan a ordenar su cama en cuanto se levante que la, que la atiendan, que la ordenen ¿verdad? que tengan limpia su recámara que pongan la mochila en su lugar que no la dejen donde sea esto es tan común la avientan por donde sea cuando llegan y la mamá la acomoda si la pueden cargar del carro a su salón, ellos la pueden acomodar ¿verdad? la pueden acomodar en un lugar que usted les diga la ropa la ropa sucia, que la lleven a su lugar, a donde usted les diga, sus zapatos que los limpien, que los acomoden, que los tengan listos para la la próxima vez, sus juguetes, que terminen de jugar y que los recojan y los pongan donde usted le diga, que no tengan nada desordenado, que todas sus pertenencias, todo lo que sea de ellos debe estar en su lugar, que no hay por qué esté por todas partes en la casa porque todo tiene un lugar, si usted ya le dio un lugar a las cosas de ellos, enséñeles, Enséñeles a que respeten, que sean responsables y que ellos pongan las cosas en su lugar. Elijan lo que tienen. Así como eligen sus juguetes, ellos son muy inteligentes. Ellos no juegan nada más porque si ellos de, de, de la caja de juguetes, ellos, ellos escogen uno. Eligen uno con el que van a jugar. Asimismo, pueden elegir sus cosas y pueden tener todo ordenado si usted les dice al principio cuesta trabajo. Todo lo que tiene que ver con que, con que uno tenga disciplina cuesta trabajo, pero vale muchísimo la pena. Porque si tiene ordenados sus zapatos, ahorita los va a tener ordenados cuando vaya a trabajar. Y no va a presentarse a la iglesia, a su trabajo, a su oficina o a donde vaya con los zapatos llenos de lodo y sucio. Si usted los ha visto y muchas veces van muy arreglados los jóvenes de traje, las señoritas muy arregladitas con sus vestidos y unos zapatos todos sucios. ¿Por qué? ¿Porque no lo hizo mami? No, porque no lo aprendieron a hacer y no lo hacen. No se les ha quedado como un hábito. Necesitamos enseñarles, de verdad, a tener estos hábitos de responsabilidad y a cumplir con lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué le parece? Número 7. Necesita tener un corazón que comparta. Enséñeles a tener un corazón que pueda compartir. Que pueda compartir tal vez los juguetes que ya no utiliza. La ropa que ya no le queda. Nosotros también hemos establecido esto. La ropa que ya no le queda a... Ah, ah. Nuestro nieto, el mayor, siempre va para los otros nietos, ¿verdad? Y claro que es la que esté en mejores condiciones y que esté bien. Lo mismo de este lado. La ropa que ya no le queda a la niña siempre va para las otras niñas. Y miren que ellos la disfrutan y con mucho orgullo dicen, es, la, es el vestido que me dio mi hermanita. O, o los niños, wow, esta era la chamarra de mi hermano, ¿verdad? Y, y si no tiene con quién compartir, Compártala con los hermanos de la iglesia. Ellos también son sus hermanitos en Cristo. ¿Sabe? En nuestra iglesia afuera de la, de la guardería hay una. Hay un lugar especial, hay una mesa especial y dice ahí con un letrero solo para cosas de la guardería, ¿verdad? Entonces llegan hermanas que no tienen niños con quien compartir y ahí dejan, dejan la ropa muy bonita, vestidos muy bonitos, zapatos, lo que ya no les queda para que otra hermana pase por ahí de compras y tome lo que quiera, ¿verdad? Porque se lo está dando su hermanita. Un, un, un miércoles por la noche yo pasé y había una corbata muy bonita, muy curiosa, muy chiquitita. ¡Ay, qué bonita está esta! Pues ya sabe uno que esto es para que lo tome. Y yo la tomé para mi nieto, el más pequeño. Estaba muy curiosa. Y así dejar cosas para los demás. Entonces, pero ellos necesitan aprender a no, tener, no ser envidiosos, no ser mezquinos y no querer acaparar solo para ellos, para ellos y para ellos. Que, que aprendan a compartir, que aprendan a dar. Cuando ellos aprenden a dar, se les va a ser muy fácil compartir todo lo que ellos tienen principalmente la palabra de Dios y eso siempre hay que recalcarlo ellos que se den cuenta de, de, de lo que ellos gozan, ellos tienen muchísimo, mucho más que otros niños que lo puedan compartir con alguien más ¿qué le parece? Número 8, necesitamos enseñarles a respetar su hogar wow sabe si, si, ellos, si ellos han aprendido lo que hemos dicho anteriormente y saben que todas sus cosas deben tener un lugar y que de verdad usted enfatice y enfatice, cuando son pequeños es un trabajo arduo, es un trabajo de verdad difícil, ¿verdad? Es más fácil, mucho, mucho más fácil que cuando el niño se vaya a dormir, usted recoja lo que todos los juguetes que él tiró. Que, le estar, que estarle diciendo, mira, recoge tus juguetes. Esto se hace así. Vamos a recoger estos. Y los juguetes pequeñitos se van aquí. Y los otros juguetes se van allá. Yo he visto de verdad el trabajo titánico que han hecho eh, mis hijas. Por, separando los juguetes hasta por... por por categorías y por tamaños, las muñequitas pequeñitas en nuestra cajita y, lo, y, y los juguetes grandes en esta y en esta, y, y los niños saben, saben a dónde van sus juguetes y cuando ellos necesitan, saben a dónde los deben ir a traer y saben a dónde los deben ir a dejar, entonces cuando ya saben eso, verdad ellos van a respetar, porque quieren que les respeten su espacio. Ellos no van a permitir que el otro hermanito llegue, saque todo de su cuarto y se lo deje todo desordenado. Ellos van a, van a aprender a respetar a los demás. Y cuando tengan invitados ellos a su casa, usted debe de enseñarles de verdad que ellos necesitan pedir la autorización. Ellos van a respetar su hogar. Y, y, y saben que todos los amiguitos son bienvenidos. Y usted sabe elegir, ¿verdad? Porque ese discernimiento lo debemos pedir de Dios. Aquel amiguito no me gusta. Esta muchachita de verdad no me gusta para tu amiguita. Y, y de una manera muy, muy, muy especial, ¿verdad? Sin lastimarlos y al contrario, decirles, ellos necesitan de Dios. Que aprendan a orar por sus amigos, a compartir con ellos la palabra de Dios, pero a tener reservas porque esas esos niños pueden influenciarlos, esas influencias que ellos tienen pueden llevarlos a malos caminos, entonces ellos deben, deben pedir autorización para traer a sus amigos, para traer visitas a la casa, usted debe autorizar, ellos deben saber eso, eso es una forma de respetar, ¿Sabe que después con el paso del tiempo no son aquellos esposos que llegan con los amigos a la casa y no dan ni siquiera una llamada? ¿A usted le gusta que haga eso su esposo? Que no le dice siquiera, oye, vamos a, a ver, voy a llevar a unos amigos a comer a la casa. Y la esposa ese día se le ocurrió bajar todas las cosas y los cuadros y sacó las cosas de un closet y tiene todo sobre la sala y usted llega con los amigos. ¿Y qué están pensando? ¿Esta mujer es una sucia? ¿Tiene todo eso arreglado? ¿O, ¿O por qué ella tiene que dar explicaciones? Pero si él aprendió esto, lo va a llevar consigo. Y él va a tener respeto de su hogar, respeto de su esposa. Estas cosas no se olvidan. Y si es una señorita, ella va a pedir ese respeto para su esposo cuando ella se case. ¿Verdad? Y ¿sabe? No siempre se puede de, de, de estar... De una manera estricta. No, 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 no puedes traer a nadie. Y que a, a menos que avise. Pero donde, donde se pueda. Ellos deben avisar. Deben tener ese respeto. ¿Ok? Otra de las cosas que haga que respeten el hogar. Es que no pueden llegar a la hora que ellos quieran no puede, usted debe ser la que estipule la hora de llegada, porque hay niños que a la hora que quieren, a la medianoche, señoritas que andan por ahí a las 12, una de la mañana, y que la mamá pues ahí está preocupadísima pero pues como ella anda con sus amiguitas, no, no ellos, los papás Deben saber a dónde andan sus hijos y a, hasta qué hora tienen permiso. Y usted va usted va a ser sabia suficiente, ¿verdad? Para, para decir, si están en una reunión de la iglesia y hay conferencia y después de eso hay actividad y todo, y terminan hasta las 11, 12 de la noche, usted no le va a decir a las 9, te quiero aquí, ¿verdad? Porque usted sabe exactamente dónde está, con quién está y lo que está pasando. Entonces debemos tener discernimiento. ¿verdad? Otra cosa, si trabaja, si trabaja, tal vez usted quiera decirle que coopere con algunos gastos de la casa. Y con esto va a estar demostrando que respeta su hogar, que respeta lo que está sucediendo y que quiere hacer las cosas como Dios quiere. ¿Sabe? Si usted le dice que, que ¿sabes? Me vas, a te, me vas a ayudar, que te parece ahora que ya ganas tu dinero y que le enseñe a que a, a administrarlo, a darle a Dios el diezmo, a que puede dar ofrenda, en fin, de, a, a ayudar en misiones. Y esto es desde temprano, aunque no trabajen. El, 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 el trabajar con los jóvenes, con los niños, es un trabajo, largo, ¿verdad? Pero estamos hablando de, de la juventud, de la primavera. Este tema es grandísimo. Pero usted le puede enseñar a administrar su dinero y, y a ser responsable. No, no sienta como tristeza de que él gaste su dinero en algo que, que pueda cooperar en la casa, porque esto le va a ayudar sea una señorita o sea un joven a saber administrar su dinero y hacerse responsable porque no todo va a ser para gastárselo encima hay muchas cosas que uno se puede comprar Uf, los jóvenes verdad entonces les antoja hay mucho pero deben aprender a ser responsables cuidando verdad teniendo respeto del hogar ok número 9 Enséñeles a tener un corazón agradecido. ¡Wow! Esto lo hemos visto durante todo un año. ¿Por qué? Porque un corazón mal agradecido viene de una persona que es egoísta y que no es feliz. Y un corazón agradecido trae como consecuencia felicidad y gozo principalmente. ¡Qué triste que los jóvenes piensen que lo merecen todo! ¿Se ha fijado esto? Que no agradecen lo que tienen. Que son, porque son amargados y, y muchas veces hasta están envidiando lo que otros tienen. Porque piensan, ay, a mí solo me compraron estos tenis y a mi amigo le compraron esta marca. Yo, yo ni bolsa de mano tengo, solo en esta bolsita llevo mis cosas. Y, y mi amiga a mi amiga le compran bolsas hasta del color de su ropa. Pero ellos no se dan cuenta de otras cosas, sí, pero ellos viven solos, sus, sus papás trabajan todos los días, en la mañana y en la tarde, y nunca los ven. Ellos hacen lo que quieren, ven lo que quieren en la televisión, hacen exactamente lo que quieren y, y sus papás por eso les compran cosas para... Para compensar un poco eso. Ellos no se dan cuenta de eso, de que usted ha dejado de trabajar para estar con ellos en casa, que pasan la tarde juntos, que a lo mejor hacen juegos, que caminan por la tarde, que salen con los perros a, a hacer caminatas, que, que los acompañan que los llevan que los llevan a natación a básquetbol a béisbol al fútbol que los llevan a la mejor casa de la amiguita y luego la recogen que todo eso es un súper trabajo un trabajo arduo que yo pasé hace muchos años pero que me doy cuenta de que sobre de verdad sobrecargan a las mamás que se vuelven taxistas llevándolas de aquí para allá todas las actividades que tienen y ellos muchas veces piensan ay no tengo esto sin darse cuenta de de todo lo que tienen Entonces es muy, 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 muy importante Que ellos tengan un corazón agradecido Y esto es un tema grandísimo Que nosotros lo, lo llevamos por un año, ¿verdad? Ojalá que nos haya quedado claro Y que lo podamos nosotros compartir con nuestros hijos Y número 10 De los poquitos que vimos el día de hoy De los muchísimos que hay Que tienen que ver con la juventud Es muy importante que cuidemos que ellos aprendan a cuidar su pureza. Sabe, ya este tema de la pureza sería, con este solo que tocáramos, sería lo más importante que pudiéramos ver después de su salvación. Pero sí es muy, muy importante que... Nosotras cuidemos la pureza de nuestros hijos y que ellos aprendan a cuidarse, a que cuiden su pureza, su pureza de mente, su pureza de corazón, su pureza de sus ojos, de su boca y de su cuerpo. Vemos jóvenes dejándose llevar por sus emociones y actuando como adultos por todo aquello que tienen en su mente y que les hace que dañen su vida y su futuro por creer que saben lo que están haciendo. Y si es el caso y ya cometieron grandes errores, pueden tomar el ejemplo del rey Manasés y, e independientemente de lo que ellos hayan hecho. Puede ser que usted en este momento esté pensando, sí, pero mi caso es muy especial. En mi caso ya no se puede hacer nada. Estos jóvenes se me han salido del control. Tienen 13 años y llegan 2, 3 de la mañana. Sí, probablemente sí, porque no hemos hecho lo que vimos anteriormente. O esta señorita que se fue con el novio hace unos días y no le pareció y regresó a la semana y está como si nada. Puede ser que sí o este joven que cayó en la cárcel y ahora está aquí en la casa nuevamente y que está haciendo lo que quiere y en lugar de haberse corregido está más rebelde puede ser pero necesitamos orar muchísimo por ellos, nunca dejen Necesitamos conocer lo que dice Dios. A lo mejor nosotras mismas estamos en esta época de, de crecimiento en las cosas de Dios. Estamos en la juventud y no nos damos cuenta de que también el Señor está teniendo mucha misericordia con nosotros. Miren, vamos a conocer un rey diferente del primero que conocimos que hizo todas las cosas bien. Este rey también fue un rey niño, pero que hizo las cosas bien. Y vamos a ver que dice que a los 12 años de edad, de 12 años era es cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Sequía su padre había derribado. Y levantó altares a los baales él, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y los reinos. Imagínense, y los reinos, yo oculto. Quiero, quiero hacer un, un paréntesis aquí. estos, estos ejército de los cielos. Probablemente usted, a lo mejor, si está en la juventud de las cosas de Dios, a lo mejor no lo sabe. Pero quisiera que, que, que tomáramos un momento y habláramos de él. Eso de rendir culto a todas las imágenes y todo... Lo que usted puede ver es diabólico, ¿verdad? Pues sabe a sí mismo, es a lo que se refiere esto, todo el ejército de los cielos. Todo eso que tiene que ver con el horóscopo y las cosas que uno piensa, pues son tan inofensivos, ¿verdad? Uno lo ve tan sencillo, nada más voy a ver qué dice mi horóscopo. Eso es diabólico. Y hay mamás que les compran a sus niñas, pues como regalo, un, un anillo, una pulserita, con todos los signos del zodiaco. O a lo mejor o, o, o una cadenita con su signo del zodiaco Eso es diabólico. Ese es el ejército de los cielos. Dice, asimismo edificó, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y miren esto. Entonces, ojalá que esto haya quedado claro, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inom y observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado adivinación y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira hasta encender el enojo de Dios, por estar viendo todo eso de los, de los horóscopos y estar viendo a los adivinos, a eso que usted piensa tan inofensivo, que le leen las cartas, que va a que, a que le lean el café yo no sé cuántas cosas más existen, eso es diabólico. Y este rey hizo todo eso, dice, hasta encender la ira de Dios. Además de esto, puso una imagen fundamental que hizo en la casa de Dios de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo en esta casa y en Jerusalén la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guardaren y hagan todas las cosas que yo les he mandado Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y miren, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Siguieron haciendo lo que ellos querían. Imagínense, dice que pasó a sus hijos por fuego. ¿Sabe qué? En, en ese tiempo, en los dioses que tenían, hacían dioses que, que, que tenían como brazos de fierro y los calentaban al rojo vivo y cuando estaban al rojo vivo, acostaban ahí a los bebés. ¡Qué cosa tan espantosa! Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cayó hasta lo más bajo y se lo llevaron. Y puede ser que usted piense, ya para mi hijo o mi hija no hay remedio. Se ha desviado tanto y ha hecho cosas que de verdad sería muy difícil. Que, que se solucionara su vida. Ojalá que él hiciera lo que este, este rey Manas hizo. Mire, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí se cumple lo que nuestro Dios dice, que él resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Da de su gracia y vuelve a ayudar. Mire, nosotros estamos para, para alentar a nuestros hijos siempre. No importa si han caído y no importa si han caído muchas veces. Dios ayudó a, a, a Manasés y nosotras tenemos que animar y tener misericordia de nuestros hijos así como Dios la tiene con nosotras. ¿Verdad que sí? puede pasar lo que usted pueda mencionar y que no tengo ni idea de lo que está pasando en todas las, en todas las uh, cosas y problemas que pueda haber por no guardar su pureza verdad? por no estar conscientes de que algo pueda suceder pero ahí donde hayan caído y en lo más bajo todavía pueden buscar a Dios y Él tiene misericordia este Dios que tiene con nosotros la puede tener con ellos también este Dios que ayudó a Manasés puede ayudarlo a él también o a ella también nos toca guiarlos nos toca ayudarlos nos toca cuidar de su pureza cuide de la pureza de sus hijos de sus hijas me recuerdo muy joven conociendo apenas de las cosas del señor muy joven en mi edad y en las cosas de dios cuando llegamos a, a, a nuestra primera iglesia en México una iglesia que, que yo tengo unos recuerdos muy bonitos de ella conocimos a un matrimonio yo no conocía mucho de la biblia ni sabía y, y eh, nos saludaron y empezamos a tener una amistad y un día eh, ellos nos dijeron sus hijas están muy jóvenes ahorita pero hay algo que la biblia dice no se me olvidó nunca dice estórbeles Estorbeles porque allí en la Biblia dice que Samuel no le estorbó a sus hijos, hacían los que querían y ellos no les estorbó. Hasta después supe por qué, ¿verdad? Porque uno tiene que estorbarles a sus hijos para que no hagan el mal. No para estorbarles a que crezcan, sino que... Estorbarles cuando vayan a hacer el más Realmente ponernos enfrente No, tú no debes hacer esto, mi hijo No, hija, tú no debes hacer esto y Con la ayuda de Dios y con mucha oración Él nos va a ayudar No los deje que hagan lo que quieran El corazón de nosotros es malo, es perverso Quiere hacer lo que quiere, salirse con la suya Ser malagradecido, que piense que todo se lo merece Que no quiera compartir nada que Solamente hacer lo que quiere pero Dios no, 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 no nos ha, ha, ha hecho sus hijas para ir haciendo lo que querramos. Al contrario, necesitamos cada vez y cada vez y cada vez hacer más la voluntad de Dios. Hacer lo que Él dice. Y es muy importante cuidar la pureza de nuestros hijos y que ellos aprendan a cuidarla. ¿Qué le parece? De estos... Y de muchas otras cosas necesitamos estar pendientes en esta etapa tan hermosa que es la primavera de nuestros hijos. Y si usted está en la primavera de su vida en cuanto al cristianismo, dése cuenta que hay mucho que se necesita aprender. Y todo eso es solamente pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo a solas, orando, pidiéndole su ayuda pidiéndole de su misericordia y teniéndola con aquellos que están a nuestro alrededor. Ojalá que esto sea buen momento ahora, que sus niños sean pequeños y que usted tome nota y lo quiera hacer. Pero si ellos ya han caído en cosas de las cuales, dice, si, si hubiese sabido esto, ¿verdad? los hubiera alertado, hubiera estado más pendiente, ya no se puede, él hubiera. Pero se puede todavía el ir a Dios. Y él, él es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Con la ayuda de Dios, todo es posible. ¿Verdad que sí? Bueno, pues la dejo con este tema tan interesante que es la primavera de nuestra vida. La primavera de la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Y lo que Dios quiere que hagamos con ella. ¿Okay? El Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando de esto tan bonito, de esta etapa tan bonita que es la primavera, en la cual empiezan sueños en la cual se empiezan a conocer cosas, producen cambios. Es, es una etapa muy bonita, pero en la cual se pueden uh, cometer errores muy grandes que duren para toda la vida. Ojalá que nos ayude, nos haga pensar y podamos advertir ¿verdad? a que nuestros hijos no cometan los mismos errores. Que pudimos haber cometido nosotros. No estoy diciendo que todos. verdad Pero que, que se pudieron haber cometido. En esta etapa tan bonita. Que es la, la juventud. Bueno. Pues ojalá que usted lo quiera tomar en cuenta. Que lo quiera compartir. Y que quiera dejarnos sus comentarios aquí mismo. Son de gran bendición para nosotros. Que el Señor le bendiga. Grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.